0: No ar, confina. Já fiquei nervoso. Tá. <risos> Show! Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui no nosso primeiro podcast. É um dia muito especial, porque é a primeira vez que a gente tá com o microfone aqui para falar para vocês. Eu espero que seja legal, tanto para vocês ouvindo ou olhando, quanto para gente.
1: Eu acho que a gente demorou tanto para fazer, porque é tão mais fácil fazer comunicação para as outras pessoas do que para nós mesmos, né? Então, eu sou a Luísa, sou criativa na Cofi.
0: Sou Vitor, sou estrategista criativo. Na verdade...
1: A gente não tem divisão de cargos, é, né? É,
0: os dois fazem de tudo. A gente tem uma formação, o que cada um estudou, mas na prática a gente faz tudo junto. Tudo meio junto, né? É.
1: Bom, eu acho que uma das motivações da gente criar o podcast, além de conversar sobre comunicação, criatividade, empreendedorismo, educação e todos os assuntos que a gente fala na Cofi, é contar também um pouquinho da nossa história, né? Muitas pessoas chegam no nosso perfil e como ele é completamente visual, gráfico e, e textual, a gente acaba não colocando muito da nossa história e do que a gente, de onde a gente veio, qual é o nosso objetivo. Várias pessoas né, chegam até e nos perguntam, né, Vitor? Nossa, eu gostei disso, mas o que vocês fazem? Não Essa é pro... a clássica, hum, né? Então a gente quer, nesse primeiro episódio, o piloto contar pra vocês como que a gente chegou até aqui. Eu e o Vitor somos irmãos, já fazem quase 15 anos que a gente trabalha juntos e trabalhamos, né, nossa formação a vida toda em agência tradicional, comunicação, gráfica, tudo, tudo do meio... que
0: envolve o meio tradicional da propaganda, a gente já fez um pouco.
1: E por meados de 2018, a gente saiu né, da, da, da agência de propaganda, a gente trabalhava numa, numa agência tradicional e a gente uh, estava sentindo muito um incômodo com o, com o mercado de propaganda, era uma frustração, né? Nós tínhamos clientes legais, nós tínhamos um trabalho legal, mas a gente não sentia que impactava as pessoas de forma real, principalmente em, em mídias sociais, né? Tava aquele boom de cards e campanhas para as mídias sociais, mas uh, a gente via os clientes com muita vontade de fazer, investindo dinheiro, investindo em patrocínio, em campanhas e aquilo ia pro ar e nos gerava uma frustração, porque a gente via que aquilo não conectava nem a nós mesmos, né? É... Se nem eu mesma me, me, me impactava com aquilo, como que eu esperava que outras pessoas se impactassem?
0: Exatamente, a gente uh, sentia Acho que era geral, todo mundo sentia uh, que precisava fazer algo diferente. A gente sabia que o que a gente estava fazendo... Não era falta de esforço da equipe, a gente sabia que não era uma falta de investimento do cliente, a gente estava fazendo uma coisa que já, as pessoas já não consumiam mais. Era, esse era o sentimento que a gente tinha. A gente tinha que renovar todos os formatos que a gente tinha de, de forma de trabalho. né? E...
1: e era mais estrutural, a gente já sabia o que não queria fazer, mas, por óbvio, a gente não sabia como fazer e o que fazer. né? Então, a gente saiu da agência, e aí a gente passou durante uns seis meses estudando, viajando, viajando, fazendo cursos, imersões, fomos para o Vale do Silício, fizemos muita pesquisa. A gente teve um, um, mei, um meio ano sabático, digamos assim.
0: É, sabático não é bem a palavra, né? A gente ficou se debatendo durante seis meses, enlouquecido, sem saber o que fazer. Porque a gente, os dois sentiam que gostavam de comunicação. A gente ama comunicação, a gente ama se comunicar, a gente ama conversar com as pessoas e se relacionar com elas através do, do, de conteúdo, de, de conversa. Só que a comunicação que a gente vivia e que a gente até aquele momento achava que era a única forma de se viver, era muito frustrante. A gente vivia em constante frustração, então a gente foi, nesse meio ano, se debatendo até achar um formato ali uh, de trabalho que, que funcionasse para nós dois.
1: Eu acho que antes da gente entrar no, no formato de trabalho que, que nós almejávamos, gostaríamos e, e, a, e a gente vê que ainda está construindo, eu acho que é importante a gente falar assim, de, de três pilares que fizeram com que a gente... Uh, mudasse a nossa rota na, na nossa carreira de sair de agências e, e montar um outro tipo de negócio, né? A gente tem até clientes que brincam: ah, mas por que, que vocês não se chamam de agência? Por que, que vocês não gostam, inclusive? Eu acho que é baseado em, em três pilares, né? Primeiro, aconteceu né, em algumas agências. E assim, eu uh, acho que é bom deixar claro, a gente está falando muito sobre o nosso entendimento e a nossa vivência que tivemos em agência. Então assim, óbvio que hoje a gente sabe que existem muitos modelos de negócio dentro do negócio agência, então de forma alguma a gente quer generalizar ou dizer o que é certo e o que é errado, mas sim o que a gente almejava fazer. Isso,
0: é, é uma experiência muito pessoal e, e também da, da, dos nossos valores e o que a gente queria de vida também, né? O nosso formato de trabalho para a vida. Gente... E a partir
1: também da nossa vivência, né? A gente não está generalizando aí a, a questão da agência. Exato. Mas o que a gente percebia era assim, estava rolando muito um, a, aquela construção de full service, né? Agência full service. E a gente... Entende. Uh,
0: explica para explica quem possa não entender o que é uma agência full service.
1: É, a agência começou a entregar muitas coisas, né? A agência começou a ser estúdio, começou a ter um estúdio de conteúdo dentro da agência, ter a mídia dentro da agência, parte de design, então a agência começou a virar
0: Fotografia, um... Fotografia, produção de cenário, tudo acabou virando uh, um serviço só, que é o propaganda. É. As, agências, as marcas contratavam agências e já esperavam que as agências empregassem tudo isso. E Sim. as agências também, por uma questão comercial, começou a querer... Internalizar
1: a, esse processo. Internalizar,
0: porque aí consegue, com margens maiores, consegue lucrar mais. Só que isso claramente é um produto... Ele então, tem um problema
1: criativo, né? Porque a agência um... começa a trabalhar para atender os seus setores e não... Uh, para dar a melhor solução criativa para o cliente. Então a gente via um, um problema estrutural aí, porque como que as mesmas pessoas poderiam trazer ideias e inovação fazendo tudo dentro de casa, não buscando nada fora, não buscando parceiros, não se abrindo para conversar com outras pessoas. Então isso era, um, era uma falta que a gente sentia, né? A gente vivia naquela bolha e todas as soluções criativas tinham que vir daquelas mesmas pessoas com que a gente convivia Todos os dias e que eram. não tinha diversidade. Não, então, como que. como que a gente poderia trazer coisas novas se tudo tinha que sair ali de dentro?
0: É, esse é outro problema que a gente também sentiu. No momento que tu tem uma equipe fixa e tu trabalha com criatividade, a criatividade dos melhores criativos vai para um, os clientes que pagam mais. Se, ele, se um, o melhor criativo tem que fazer três campanhas, ele vai se dedicar mais para que tenha mais alcance, e isso cria uma hierarquia de, de informação e de construção de conteúdo, que, obviamente, o que paga menos para uma agência vai receber menos. Isso é o, como o capitalismo funciona, né? Então, assim, é, ele tem esse problema no modelo de negócio que a gente acha que, no momento que tu trabalha com criatividade, tu não pode para tua marca querer menos do que o melhor que aquele, que, que aquele prestador de serviço tem para te oferecer. E um modelo full service não consegue entregar o melhor para todos. E isso
1: acaba sendo frustrante de forma criativa também, né, Vitor? Porque tu tem que ficar baseado realmente no quanto que aquele cliente paga.
0: Exato. Isso era outra é uma frustração gigantesca, né? Tu, tu por exemplo, vê potencial num, num cliente, tu vê que ele tem tudo que precisa para ser relevante, para conversar de forma verdadeira, só que a gente não pode se dedicar a tantas horas, então não faz para nós não fez não fazia nenhum.
1: mais sentido, né?
0: Exato. E aí a
1: gente entra num outro ponto também que é a questão de, de dessa estrutura de, de orçamento entre clientes e agência normalmente que é essa questão do fim mensal, né? Que é o cliente paga um fixo por mês e a agência atende ele de, de forma geral. A gente acha que isso cria uma uma estrutura que não é legal para nenhum dos lados, né? Porque o, o cliente que está pagando todos os meses ele acaba terceirizando, né, ele acha que ele não precisa pensar no, no, no negócio dele do ponto de vista de comunicação, porque ele tem uma agência, então ele coloca toda essa carga, não, a agência que pense, a agência que inove, a agência que crie.
0: Toda a expectativa fica a agência levar, ou os criativos levarem as ideias e soluções para o um negócio, que na verdade para nós não faz o menor sentido, né, porque é uma coisa ligada. Quem tem que ser o, o principal responsável, quem sabe mais do produto, quem precisa uh, expor essa verdade dele, é quem vive a marca. E aí quem vai dar uma roupagem uh, de comunicação... Mostrar vai...
1: caminhos criativos, auxiliar, aí sim podem ser os criativos, né? Mas esse peso do, do negócio todo fica na mão de um terceiro, a gente não acreditava mais nisso também, né, Vitor? Exato. E aí vai para o terceiro... Terceiro ponto que também acontece nas agências, que é uma, um, uma coisa que a gente já não vivencia mais também, que é a divisão de cargos, né? Pra gente não fazer mais sentido aquela estrutura de um atendimento que não entendia nada de mídias sociais, ou, ou de criação, ou de embalagem, e no cliente, buscar um briefing, chegar na agência, passa por um planejamento, o planejamento não estava necessariamente inserido no, no dia a dia da, da, do digital, aí passava um, o briefing para o digital, às vezes o criativo não entendia também muito de, de negócios, então criava ideias que não estavam conectadas com a realidade comercial daquele negócio, e essa, e essa estrutura de cargos e divisão ela acaba também, uh, além de ter muitos ruídos internos, ela acaba fazendo com que o trabalho realmente não tenha aquela potência de conexão com as pessoas. É,
0: tu, tu faz a média, né? Tu consegue só entregar a média. Tu não, tu não tem especialistas em nenhuma ponta e isso gera um ruído gigantesco na, na entrega final.
1: Bom, acho que fechando então esse capítulo...
0: É, exatamente. Por
1: que não gostamos de ser agência <risos> e não queremos ser agência?
0: É basicamente porque a gente... Come... vivia
1: esse tipo de modelo de negócio e a gente não queria mais isso de novo não quero dizer que não existam agências que já estejam olhando para isso e, e se reformulando né dessa maneira eu acho que
0: é inclusive eu acho que o mercado de comunicação é um dos que mais tem se reinventado nos, nos últimos anos óbvio que por necessidade porque até 2018 muito se falava que o mercado publicitário ia ruir não ia sobrar pedra sobre pedra, a gente já sabe que isso não é verdade. Ele está se remodelando e indo para um caminho muito melhor. Inclusive, agências full service estão se reestruturando. Então, não é nada contra um modelo. É uma vivência nossa que a gente que acredita... Que a gente não queria mais. Que tem formas mais efetivas de fazer, de trazer resultados né, na, na comunicação.
1: E aí, eu acho que entra na criação da Cofi, né? Que uh, quando a gente criou ela, a gente sabia tudo isso que a gente não queria mais. A gente tinha estudado muitas coisas, a gente tinha muitos valores, mas como que a gente ia entregar um serviço que a gente, nem a gente mesmo sabia exatamente como que seria, né? Então a gente criou o Instagram com o intuito realmente de conversar sobre os nossos valores, as nossas crenças e o que a gente sabia. Nosso intuito inicial...
0: Foi esse. A gente sabia os tópicos que nos interessavam pessoalmente, né? A gente gosta de falar de futuro do trabalho, a gente gosta de falar de saúde mental... A gente gosta de falar de comunicação. E, e eu é...
1: acho que mais do que a gente gosta, né, Vitor? Eu acho que a gente foi percebendo que pra gente fazer uma comunicação verdadeira e eficiente não passava só por falar sobre comunicação. A gente vê muitas marcas, né, buscando ah, vamos humanizar a comunicação. Gente, não é humanizar a comunicação. A tua empresa... Tem que ter esses valores para daí sim, de alguma forma criativa, transpor isso. Né? Eu acho que a gente, a gente começou a entrar nesse meio e a gente não queria falar sobre marketing digital.
0: Exatamente, é, isso é outra coisa, né, que a gente conforme fala que ia que começar a trabalhar mais com fazendo conteúdo, que a gente nem ainda se, se dizia produtores de conteúdo, mas a gente queria trabalhar né, com a internet, criando conteúdo para a internet. A pergunta era, e os algoritmos? vai trabalhar com os algoritmos? Isso é uma coisa que a gente ignora desde que começou a Coffee. Algoritmo não entra na nossa pauta, porque a gente acredita muito mais em conteúdo criado para pessoas. Se for interessante, vai ser relevante. Se for relevante, qualquer plataforma, qualquer algoritmo vai fazer isso se espalhar. Se teu conteúdo for muito bom, não tem como impedir as pessoas de compartilhar, não tem como impedir as pessoas de comentar, e esses são os padrões que a gente tem que seguir como mais, como um princípio ativo de comunicação, né? A gente tem que alcançar pessoas e que, fa que façam com que elas falhem o teu conteúdo. Isso é, é uma... eu acho
1: que, claro que a gente estuda e entende, porque até pra te... Ti... Ignorar uma coisa, tu precisa saber da utilidade da serventia dela.
0: E tu tem que saber que pontos que tu pode ignorar, né? E
1: eu acho que é legal que a gente começou a buscar expor todas as nossas potencialidades e tudo que a gente queria fazer em forma de, de conteúdo, né? Então, a gente começou a falar de todo o universo que a gente gostaria de vivenciar, tanto de valores, tanto de relações de trabalho... Uh, em forma gráfica, que também tem a ver com, o nosso, com a nossa entrega para os clientes, a gente começou a fazer isso no nosso Instagram, de forma que interessasse as pessoas de forma geral, né? Tipo, que entregasse realmente valor para elas. A gente não estava focado em achar clientes ali. O nosso foco principal era realmente construir esse, esse novo ambiente.
0: É, tanto que o começo, né? A gente até fez esse nosso antes de ter um modelo de negócio, qualquer coisa, a gente criou um Instagram fechado, inclusive, né? Era só pessoas que se interessavam pelo, pela bio ali, que dizia ah, futuro do trabalho, marketing digital, comunicação, porque a gente queria muito mais trocar ideia, a gente queria entender o, o que, que as pessoas estavam gostando, o que estava que interessando elas também, para ver se, se era compatível com o que a gente também acreditava. A gente gostava muito de expor algumas ideias que a gente estava estudando e, e, e conhecendo e, através disso, que a gente foi construindo, que é a Cofi, e ainda é um projeto aberto, né? A gente ainda não sabe exatamente o modelo de negócio da Cofi, porque ela tá em... Sempre em, em construção. Em mutação, né?
1: Mas um Mas um ponto que eu acho que é importante a gente falar, que aí foi onde a gente realmente começou a chegar em clientes, foi o ponto de dizer que a gente faria comunicação não para marcas, não para produtos, e sim totalmente voltada para as pessoas. Então, dentro de cada marca, de cada produto, a gente buscaria os valores ali, ali inseridos, o propósito daquilo, e buscaria entregar um valor para as pessoas, né? A gente saiu daquele modelo de tentar deixar muito legal, ou, ou dar uma roupagem muito legal para um produto, e sim tentar encontrar o caminho que fosse entregar algum valor para as pessoas, né? E isso, isso eu acho que é uma base, assim, da nossa do nosso trabalho.
0: É, tanto que a nossa metodologia de trabalho, ela é baseada nisso, em encontrar o maior valor que o produto e que a marca tem para conseguir comunicar isso, né, porque para nós não tem como tu criar uma comunicação relevante e verdadeira, que é o que as pessoas esperam e o que a gente deseja, né, quando consome, se tu não te expor a verdade do produto. Eles têm que ter esse valor, a gente tem que encontrar ele e comunicar o que eles têm de melhor, e não tentar dar uma roupagem só porque, de repente, é mais comercial ou alguma coisa do tipo, né? A gente tem que falar a verdade dele, o que, que ele tem de melhor. E
1: eu acho que outro ponto legal do nosso trabalho é que a gente também entra muito em educação junto com os clientes, né? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma entrega de conteúdo... A gente já falou
0: que a gente é produtor de conteúdo? É, acho que a gente falou intrinsecamente. <risos> no meio então, da ação.
1: então, só para vocês entenderem hoje o que a gente faz, a gente entrega pacotes de conteúdo para clientes, né? Todos os nossos clientes vieram, a, uh, chegaram até a gente através do nosso Instagram. Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz. Tiveram clientes, inclusive que, que nos chamaram. A gente chegou na reunião com o cliente e falou assim: Olha, não faço ideia do que vocês fazem, mas eu gostei muito do que vocês estão fazendo no, no Instagram e eu quero isso para minha marca também. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais fortes, né, Vitor? Que fez com que a gente acreditasse que estava no caminho certo. E aí, bom, como a gente tem essa relação que a gente entrega os packs de conteúdo é um projeto com início, meio e fim, que não, que não tem aquela, aquela coisa do FII, uh, a gente não tem aquela pretensão de ser um fornecedor eterno de um cliente. A gente não fica preocupado se aquele cliente vai continuar sendo o nosso cliente. Nossa preocupação maior é que ele entregue para o mundo uma comunicação verdadeira. E se ele aprender a fazer isso no processo, e ele conseguir fazer isso sozinho, a gente vai estar tá muito feliz, porque essa é a nossa missão. É que as empresas comecem a tomar as rédeas, é muito velha essa palavra, né? É
0: velha, mas ela funciona, Luísa. É é. Tomar as rédeas do negócio, da comunicação oh, dela. Deus.
1: É, a nossa <risos> intenção, então, a gente sempre fala, é óbvio que a gente, né? Não vamos ser hipócritas. A gente uh, ama os nossos clientes, ama fazer o que faz, mas a nossa ama
0: se sentir importante também para eles. Ser <risos>
1: relevante para eles, mas a, a, uma, a coisa maior, eu acho que o que nos move é realmente uh, conseguir colocar isso nos negócios, que as pessoas entendam que a sua comunicação é um dos seus maiores ativos, né?
0: É exatamente, Então ideia. isso
1: não pode estar na mão de um terceiro. Não pode estar na mão da CoFi a comunicação da marca. X. A gente pode ajudar a fazer as coisas, mas a, a marca tem que entender que a comunicação é um... É um, um é ativo parte, dela. É parte da empresa e ela, e ela tem que usar isso a seu favor. Né? É,
0: até tem aquela máxima dos negócios, né? Que o marketing é importante demais pra ser deixado na mão só do marketing.
1: É, então a gente acredita muito nisso. E acreditando nisso, o que, que a gente faz? Toda vez que a gente tá fazendo um projeto de conteúdo, uh, o que a gente pode entregar de estrutura, de ensinamento, de base, de como que a gente uh, tá fazendo as coisas, de como que a gente tá raciocinando, do que que a gente tá estudando, a gente entrega, a gente entrega porque o nosso... Uh, essa realmente é, tipo, uma das coisas principais pra gente, né? Trabalhar a educação junto. E isso também nos move, porque faz com que a gente também sempre esteja estudando, né? Nosso...
0: Exatamente. É, a gente uh, acaba nesse, nesse formato de trabalho em que a gente entregue o que a gente sabe também e o que a gente acha que o cliente vai conseguir desempenhar sozinho, uh, nos obriga a estar tá sempre descobrindo coisas novas e também no, nos faz criar um relacionamento de ganho mútuo. A gente, não vai, a gente não fica estagnado num nível de conhecimento e aplicando a mesma coisa que a gente aprendeu em todas as campanhas. Se o cliente é recorrente com a gente e nos contrata para várias campanhas seguidas, obrigatoriamente a gente vai, toda a campanha, ter que trazer alguma inovação. Isso também para criativos, a gente sabe que a gente precisa também de um... De um todo, toda a criatividade precisa de, de limites, né? Para extrapolar ele e conseguir entregar algo mais. Então, isso é um formato que funciona tanto uh, comercialmente, porque a gente fica... As a,
1: pessoas gostam, né? Eu acho que o...
0: É que é uma relação justa. Quando, quando a gente faz esse tipo, de, esse tipo de entrega, esse tipo de uh, relacionamento onde tudo que eu fizer de bom pra ti, eu vou te mostrar como eu fiz. Por mais que a empresa não queira fazer isso e queira que tu venha de novo e faça de novo, eles vão sentir que, pô, esse cara não tem só essa fórmula aqui. Então, se eu preciso, ele, ele vai me ajudar a pensar o meu negócio também. Então, também tem, tem essa construção assim, de credibilidade no momento que a gente consegue uh, passar nosso, nosso ensinamento.
1: E, e também eu acho que a gente tem uma tranquilidade de uh, saber que enquanto a gente está entregando valor, aquilo é, a gente, nos deixa nos deixa confortável, feliz, junto. No momento que a gente percebe que o cliente se desenvolveu ou que ele conseguiu se estruturar de alguma maneira ou que a gente não está agregando, a gente também não tem aquela aquela vaidade de, de, de a qualquer custo uh, querer ficar junto com o cliente, né? Então eu acho que isso também constrói uma relação muito legal e faz com que a gente evolua junto, né? E aí vai para um outro ponto também que vem um pouco da, ao encontro da nossa estrutura de negócio, né? Que mesmo antes dessa, dessa coisa de pandemia e tudo mais, e, e dessa reinvenção geral, a gente já tinha muito claro que nós trabalharemos de forma remota, que não fazia sentido ter um lugar físico e fixo, né? O Vitor mora numa cidade, eu moro em outra, e a gente acaba transitando e realmente uh, nos, a gente se conecta com pessoas para nos auxiliar em alguns trabalhos, então... Essa coisa de ter essa equipe mais dinâmica também nos permite ter essa relação, porque eu não tenho uma preocupação, né? A gente não tem uma preocupação de ter uma folha de pagamento alta com várias pessoas, com um custo fixo.
0: e é, Eu acho que o principal é que a gente consegue estar uh, tá sempre com uma equipe muito comprometida com os projetos. Porque, porque a
1: pessoa pode escolher, né? Ela exatamente, ela tem,
0: ela tem escolha. A gente só conta com a ajuda de quem acredita no projeto tanto quanto a gente e a gente consegue uma equipe uh, multidisciplinar, a gente consegue pegar um, um, redator que, um redator que seja excelente e que goste daquele projeto um design gráfico também, a gente consegue juntar pessoas que tenham skills que a gente precisa para os projetos o que eleva muito a entrega final de todos os nossos projetos né? que é um pouco também do que a gente viu como um problema entre aspas, né, do, de, de agências tradicionais, que é a divisão de cargos, porque quando, como a gente escolhe especialistas para essas coisas, a gente consegue construir um trabalho muito mais coeso, muito mais forte, e uh, isso obrigatoriamente precisava ser remoto para acontecer, porque senão tu fica limitado a profissionais da tua região. O que pode ser a melhor região do mundo, mas assim...
1: Limita, limita. né? É, limita, é. Limita e, e, e não é diverso, né?
0: Exatamente. E a gente acredita que uh, não só a comunicação, o mundo todo é cada vez mais diverso e a gente precisa aproveitar essa diversidade e otimizar tudo e, que a gente pode... Com as e tudo que a gente, que a gente puder
1: ampliar a nossa visão, né? Então, quando, quando a gente conversa com pessoas de outras regiões, a gente amplia a nossa visão. Tem até um post que a gente fez, que foi muito legal, assim, que que dizia, né, como que a gente vai ser criativo, disruptivo, inovador, sentado na mesma cadeira, todos os dias, conversando com as mesmas pessoas. Exatamente. Então, isso é uma coisa que tá muito inserida na gente.
0: Eu acho que também, agora que tu falou, eu me lembrei também de uma das coisas que eu acredito que seja um diferencial, justamente isso de conversar muito, a gente conversa com profissionais o tempo todo, por mais que não seja um por negócio, na Cofi mesmo, vem pessoas conversando, a gente troca ideia, a gente gosta de conversar com as pessoas e isso amplia nosso mundo, né? A gente consegue perceber formas de, de raciocínio, a gente consegue ver novas realidades que não são a nossa e aí isso tudo agrega na hora de criar conteúdo, né? E isso é uma, um, um, uma das coisas que eu, pelo menos, senti, sinto muita diferença Nesse trabalho, eu acho que o, o trabalho remoto incentiva isso, no momento que a gente tem que se comunicar digitalmente, fica mais fácil se comunicar com todo mundo digitalmente. Então, a gente começou a ter esse tipo de conversa com profissionais de todas as áreas, com pessoas de todas as regiões, e isso expandiu muito a nossa capacidade criativa.
1: É, e eu acho que nos deu um olhar até de mais humildade, né, Vitor? A gente sabe que o meio publicitário é muito vaidoso de ideias, né? Ah, eu sou criativo, não, aquele cara não sabe, a minha mãe não sabe, a minha tia não sabe. E, e eu acho que, que eu e o Visor, nesse processo, a gente entendeu que a gente precisava uh, ser menos publicitário, hoje a gente se sente muito menos publicitário, né? A gente não busca fazer chamadas incríveis e matadoras, é. e a gente é muito mais pesquisador de comportamento, né? Então, E quando tu te coloca nessa posição de pesquisador de comportamento, Qualquer pessoa que converse contigo, qualquer palavra, qualquer opinião é válida, né? A gente gosta muito, a gente tem uma, uma família grande, aí somos em quatro irmãos, a gente precisava <risos> falar, falar disso no, no podcast, porque elas vivenciam muito a Cofi junto, né? E, e qualquer campanha que a gente faça, a gente pede opinião, a gente mostra, e isso é muito legal, porque são pessoas de áreas diferentes e que nos trazem também um, muitas visões diversas. E a gente começou a perceber que é, é muito importante essa coisa de da, da humildade do olhar sobre sobre a coisa,
0: né? É exatamente. é a humildade uh, intelectual, né? Nós temos que ser abertos e humildes para todo tipo de opinião, inclusive as que a gente uh, diverge, as que a gente não concorda, porque mesmo que a gente continue sem concordar, a gente vai não concordar com mais embasamento, né? Você vai ter então, que
1: construir, né, o, a não concordância.
0: Então essa essa e... formato assim de ouvir tudo e todos e gostar de trocar ideia é fundamental no nosso negócio, né?
1: É, e eu acho que também faz parte do que a gente fez de modelo de negócio, né? A gente gostaria realmente de que o trabalho e que a Cofi fizesse parte de um estilo de vida nosso, né? E não que a gente precisasse se adaptar ao estilo de vida que aquela, que aquela empresa ou que aquele negócio nos, nos desse um ritmo, então a gente busca muito fazer essas escolhas Uh, de forma muito, é, muito esse, consciente, né?
0: Eu acho que esse é um tema que vale uh, um podcast inteiro sobre ele, sobre a vida desejável, construir a tua vida desejável. Porque uh, uh, cada vez, óbvio que isso é um privilégio, tem por E a pessoas, construção... É a construção, mas assim, é um privilégio que são poucas... Uh, uh, não, não é todo mundo que consegue, não é todo uh, ambiente que é propício a isso, mas quem consegue... Tem que ir atrás de buscar uma vida desejável. Porque a gente já, já tem ferramentas que facilitam muito isso. Então, eu acho que esse pode ser um, um bom conteúdo aí. Um pode tema ser um
1: para o próximo. Para, um,
0: para um próximo episódio.
1: Bom, a nossa ideia é que, que, que essas conversas, que esses podcasts sejam curtos. Eu não sei se a gente conseguiu...
0: Eu acho que não, porque já deu meia hora.
1: É, então, uh, inclusive, nós gostaríamos de feedback de vocês. Se vocês curtiram esse... esse esse modelo de, de conversa e também esse tempo, né? A gente escuta muito podcast de uma hora, uma hora e meia, e a gente gostaria que os nossos fossem um pouco mais curtos, né? E mais dinâmicos. Os próximos vão ter uma, uma pauta mais parecida com a COFI, né? Toda vez que a gente fizer um... É,
0: a gente, na verdade, está fazendo esse piloto, então a gente acha, achou interessante, até porque muita Esse gente... é de
1: apresentação, né? É, é um
0: episódio de apresentação. Vamos... Levem em conta isso, né? Os próximos vão vir com um tema já, vai ser divulgado. Definido. Vai ter post da Cofi mostrando antes. Vai ter... ter toda
1: uma estrutura incrível, muito planejada.
0: <risos> <risos> Bom, mas eu acho que é isso. Pra apresentação tá ótimo, né? Não, não, não sei, Luísa, se tu quer complementar com mais alguma informação. Se não, eu gostaria só de agradecer quem chegou até aqui. Uh, dizer que a gente tá empolgado com em, em trazer cada vez mais conteúdo uh, por áudio, porque a gente acredita também que é um. A gente consome muito podcast, porque viabiliza tanto quanto tu tá dirigindo, tá lavando a louça, tu consegue onde tu quiser. A gente acha que tem muita coisa pra conversar. Tem muita coisa. Então, eu não sei exatamente onde vocês estão ouvindo esse podcast, porque também vai virar vídeo, vai virar post, vai virar tudo que a gente conseguir. Otimizar conteúdo, né, Luísa? Ah, e
1: também é importante dizer, né, eu acho que uh, essa coisa do, do podcast que também é estar atento ao que as pessoas te dizem, né. Muitas pessoas diziam também pra gente: ah, eu adoro o que vocês fazem, mas ai, é tanto textão, não quero ler, façam um áudio, façam um podcast. <risos> então, essa também fica aí um, um ensinamento final, né? De estar sempre é, atento. Ensinamento é forte. É né? ensinamento, acho que é. Professoral, muito, acho é que é. Que professoral, não. Isso, desculpa, isso gente. não é
0: COFICA, é editoria, que eu não, não é ao vivo, mas.
1: Tu poderia editar essa parte e tirar, né?
0: Tá, eu, eu vou tentar editar.
1: <risos> então vamos encerrar. Eu também gostaria de agradecer quem chegou até aqui e por favor nos, nos deem feedback. Isso é que o momento. Eu de... não gosto dessa palavra.
0: É, eu acho, é, mas é isso. Nos deem feedback. A gente está construindo esse novo formato. Então, se vocês tiverem pauta, sugestão de pauta, se acharam que foi longo demais, se acharam que foi curto demais, nos falem tudo o que a gente quer aprender com vocês e, e começar a tornar um mundo mais criativo, comunicativo e com uma vida mais saudável, tanto mentalmente quanto de todas as formas. Exatamente. É isso?
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Tchau. Valeu. A gente tem um problema em finalização, né? Té, gente, tipo... gente, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É
1: tipo uma música do, do seu Jorge <risos> 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 Dambin.
0: Dambin. 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 E vamos ou não vamos? Se liga tudo, se liga tu, desliga tu Dambin. Dambin. <risos> Tchau